0: hola bienvenidos a un nuevo podcast de frikis en el aire y hoy voy a ver con ustedes dos noticias muy interesantes uno es el código abierto cobra fuerza en los procesos de transformación digital bien por el código abierto vamos a ver bien esta nota que salió muy canal.com y la otra nota se trata de teclas y está bueno porque Va avanzando lo que es el auto eléctrico a nivel mundial. Ya cierra un buen trimestre. Pero vamos a ver primero la primera noticia: que es el código abierto cobra fuerza en los procesos de transformación digital. Más de la mitad de las organizaciones utiliza el código abierto empresarial en su proceso de transformación digital y también crece su uso en la innovación de infraestructura IT en el de los desarrollos de aplicaciones. Tal como se deprende en el estudio el estado de open source empresarial de 2021 realizado por Elcat, el código abierto está adquiriendo cada vez mayor protagonismo en la transformación digital de las organizaciones e incrementando su valor como el motor de la innovación. Muy bueno por el código abierto. En concreto, el 53% de los 1.250 líderes de Haití de todo el mundo entrevistados, en este estudio apunta que usa el código abierto empresarial en su proceso de transformación digital, una cifra que ha crecido 11 puntos en los dos últimos años. Su utilización, el desarrollo de aplicaciones tiene una valoración similar. Y es que la modernización de la infraestructura sigue siendo el principal uso que se está haciendo el código abierto empresarial en todo el mundo, si bien el EMEA, en la región en la que más se utiliza para la transformación digital, esto ha relegado a la ventaja de que haya un menor costo total de la propiedad en la sexta posición en, los, en las razones por las que se está usando el open source. Las empresas ven al código abierto empresarial como una alternativa al software propietario. No en vano, las organizaciones siguen percibiendo el código abierto empresarial como una alternativa al soporte propietario de mayor calidad y facilita el acceso a la innovación, ya que los líderes de Haití lo perciben como una forma de obtener software de vanguardia para sus negocios, y esto es importante. Seguridad y confianza del código abierto. La seguridad que proporciona también está impulsando el uso del código abierto. Se trata de la tercera gran ventaja que perciben las empresas del código abierto, del 30% de los líderes de IT, que considera que la seguridad es una de las tres principales ventajas, el 87% considera que el open source empresarial es más seguro que, o tan seguro como el software propietario. Lo que tiene acá, y esto es una opinión personal, que el código abierto, la gran ventaja que tiene en comparación al software propietario, es que es se puede ver el código del, del kernel, del software, lo que sea. Se puede ver el código fuente. Y eso es importante para detectar vulnerabilidades en ese código. Cosa que en el software propietario, como es cerrado, el único que puede ver esa vulnerabilidad, vulnerabilidad y ese código es la empresa que lo hace. Y esa es la diferencia. Es más... El 75% otorga esta confianza al código abierto empresarial porque se somete a un riguroso proceso de investigación y pruebas comerciales para garantizar la calidad del código, que es lo que acabo de decir. Los líderes, los líderes de Haití, consideran el software de código abierto de calidad y seguridad. Y justo a todo esto, la innovación que facilita también es la clave para su adopción. Las comunidades de software de código abierto son lugares donde se produce en gran parte de la innovación actual del software. El open source empresarial marca el camino para que las empresas puedan hacer toda esa innovación de forma segura. Con todo ello, queda claro que los líderes de IT consideran que el software de código abierto es un software con mayor calidad, mejor seguridad y que favorece la innovación, algo que, los, que contribuyen los proveedores que participan activamente en el modelo de desarrollo de open source. Sin duda, una apuesta que manifiesta el importante papel que desempeñará en la industria del software. Es verdad, acá estoy de acuerdo. El código abierto lo que tiene es que se puede chequear con riguros, rigurosidad el tema de, de la calidad de, de los códigos. Ver vulnerabilidades y si lo hay, tratar de corregirlos. Así que eso es la... Es la gran ventaja que tiene el código abierto, cuyo código propietario o cerrado es más difícil porque ese acceso lo tiene solamente el creador del software. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y a que también hay mucha innovación en el código abierto porque hay una comunidad atrás de estos software que también produce mucha innovación. Así que muy contento que el código abierto esté Pisando fuerte en las empresas. Muy contento por eso. Y la otra noticia que, que quería compartir con ustedes es... Esto salió en computerpro.com Que dice... Tesla cierra un primer trimestre del infarto... Al superar las expectativas. Sabemos que Tesla... Es de Elon Musk. El famoso Elon Musk. Que quieren lanzar... En cohetes hacia el espacio... Así que Elon Musk, creo que X es de Elon Musk, me parece. Y lo que quiere es que el auto eléctrico sea el futuro. Bueno, uno de estos es Tesla, el famoso Tesla, el lujoso Tesla, el auto con un buen andar y todo eso que es puramente eléctrico. Obviamente no todos los países lo tienen por su infraestructura de carga, Obviamente yo soy de la República Argentina y acá en Argentina esto no existe ni por cerca porque no hay tecnología. Pero en, en otros países más desarrollados existe ya Tesla y ya están funcionando en la calle normalmente. Lo que hice acá la nota es que Elon Musk tiene motivos para estar contento. Tesla ha cerrado un primer trimestre del 2001 con unos resultados fantásticos y ha superado sin problema, sin problema las expectativas de los propios analistas, algo que no suele ocurrir con frecuencia. Durante el primer trimestre del año, Tesla sumi suministró un total de 184.800 vehículos, una cifra que supera las previsiones de los 172.000 vehículos totales, y que ha sido posible gracias principalmente a la recuperación que ha experimentado la economía china. Dicho país es, como sabrán muchos de nuestros lectores, uno de los mercados más importantes para Tesla. Mira vos, para contextualizar un poco de estos números, debemos tener en cuenta que la compañía fabricó 180.338 coches durante el primer trimestre del año, lo que significa que están manteniendo una estrategia conservadora para evitar los problemas derivados de una posible acumulación de stock, algo que puede ocurrir con facilidad si la oferta supera la demanda. Este gran éxito también ha venido motivado por la buena escogida que ha tenido el modelo EY, especialmente en China, y la Gigafactory 3 que Tesla tiene en dicho país ha jugado un papel determinante a la hora de facilitar la llegada de un alto volumen de vehículos al mercado chino, manteniendo además un precio de venta razonable, y esto último no habría sido posible si esta planta establecía a nivel local debido al aumento de los aranceles derivados de la comercial que libran Estados Unidos y China. Guerra comercial si enfocamos estos datos en una perspectiva año sobre año, nos daremos cuenta que su evolución ha sido muy positiva. Durante el primer trimestre del 2020, Tesla pudo fabricar 103.000 coches y entregó un total de 88.400. Por contra, en el primer trimestre de este año, ha producido 180.338 coches y ha suministrado 180.800 coches. Y tenemos un crecimiento en términos de producción del 76%, un aumento del 109% en envíos. Tesla espera cerrar en el 2021 con un total de 750.000 vehículos suministrados. Si logra alcanzar esa meta, habrá conseguido un aumento secuencial año sobre año del 50%. Para alcanzar ese nivel de envíos, la firma de Elon Musk tiene que suministrar una media de 188.000 vehículos cada trimestre, una cifra que no resulta descabellada, viendo los resultados que ha obtenido en el primer trimestre del 2021. Por lo que respecta a los próximos trimestres, las perspectivas que afronta Tesla son positivas, ya que se espera un aumento notable en los, de los envíos. Muy interesante esto, está bueno porque significa que el auto eléctrico está... Aumentando, obviamente no es el, el único auto eléctrico en el mundo, ya están saliendo modelos chinos y están saliendo otros modelos, pero está bueno que el, el auto eléctrico empiece ya a tomar fuerza para ya definitivamente liberarnos del auto a petróleo para contaminar menos nuestro planeta. Así que eso está muy interesante. Voy a recordar las redes sociales que estamos en Frikis en el Aire en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Estamos en nuestra página web aire.com. Ahí pueden ver todas las novedades de Frikis, tanto en los podcasts, que estamos en las principales plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Y también ver las novedades que también estamos en YouTube. Que ahí pueden ver en Frickets en el aire en el canal de, de YouTube. Ahí pueden ver los videos generalmente sobre tecnología y también sobre la comunidad de Linux. Así que me voy despidiendo. Espero que hayan disfrutado estas dos notas. Así que muy buena noticia para el código abierto. Que las empresas están apostando al código abierto. Y muy buena noticia por parte de los autos eléctricos que están creciendo año tras año. Que tiene buena perspectiva que crezca en unos años más. Así que me voy despidiendo y nos vemos en el próximo episodio y descansen. Chao.